Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Bienvenidos al episodio 55, Las Cruzadas Segunda Parte. Como afirma acertadamente Bruce Shelley en su excelente libro, Historia de la Iglesia en Lenguaje Común, durante los últimos 700 años los cristianos han intentado olvidar las cruzadas aunque ni los judíos ni los musulmanes se lo permitan. Los cristianos modernos quieren descartar esa época de la historia como el fanaticismo alocado de los analfabetos y supersticiosos. Pero hacerlo es mostrar nuestro propio tipo de fanatismo, uno que descuida el contexto histórico de la Edad Media Europea. Los cruzados eran seres humanos que, como nosotros, tenían motivos encontrados, a menudo en conflicto, la palabra cruzada significa tomar la cruz. Esperemos que sea siguiendo el ejemplo de Cristo. Por eso, de camino a Tierra Santa, los cruzados llevaban la cruz en el pecho. Al volver a casa, la llevaban en la espalda. Al reunir a la nobleza europea para unirse a la primera cruzada, el Papa Urbano II les prometió el perdón de los pecados pasados. La mayoría de ellos sentía una profunda reverencia por la tierra que había pisado Jesús. Esa devoción fue captada más tarde por Shakespeare cuando, a, a, cuando hace decir al rey Enrique el Cuarto, estamos impresionados y comprometidos a luchar para perseguir a esos paganos en esos campos sagrados sobre cuyos acres caminaron esos benditos pies que hace 1400 años fueron clavados por nuestra ventaja en la amarga cruz. Para Urbano y los papas posteriores, las cruzadas eran una guerra santa. Agustín, cuya teología dio forma a la iglesia medieval, estableció los principios de una guerra justa. Decía que debía ser conducida por el Estado. Su objetivo general era defender una justicia en peligro, lo que significaba más estrechamente que debía ser defensiva para proteger la vida y la propiedad. En la conducción de esa guerra justa debe haber respeto por los no combatientes, los rehenes y los prisioneros. Y aunque todo esto pudo estar en la mente del Papa Urbano y de los líderes eclesiásticos cuando convocaron la primera cruzada, esos ideales no pasaron de los límites de Europa. Una vez que los cruzados llegaron al oriente, las dificultades de su paso conspiraron para justificar en sus mentes el saqueo al por mayor de los inocentes. Incluso aquellos que originalmente habían tomado la cruz de los cruzados con intenciones nobles no querían quedarse al margen de la adquisición del tesoro una vez que comenzó el saqueo. Al fin y al cabo, todos los demás lo están haciendo. Volviendo a nuestra narración de la primera cruzada, recapitulemos. Lo que desencadenó la cruzada fue una petición de ayuda del emperador bizantino Alejo I Comenos. Alejo estaba preocupado por los avances de los turcos celosidas musulmanes que habían llegado hasta el oeste de Nicea, un suburbio de Constantinopla. En marzo del año 1095, Alejo envió enviados al concilio de Piacenza para pedir al papa Urbano II ayuda contra los turcos. La respuesta de Urbano fue positiva. Es probable que esperaba sanar la gran cisma de 40 años antes que había separado a las iglesias del occidente y el oriente. En el verano del 1095, Urbano se dirigió a su tierra natal, Francia, para reclutar personas para la campaña. 
su viaje terminó en el concilio de Claremont en noviembre, donde pronunció un apasionado sermón ante una gran audiencia de nobles y clérigos franceses, detallando las atrocidades cometidas contra los peregrinos y los cristianos que vivían en Oriente por los musulmanes. Malcolm Gladwell escribió un bestseller en el año 2000 titulado El Punto de Inflexión. El discurso de Papa fue uno de ellos, un punto de inflexión épico que envió a la historia en una nueva dirección. Urbano comprendió que lo que proponía era un acto tan costoso, largo y arduo que equivalía a la una forma de penitencia capaz de descargar todos los pecados de los que iban a la cruzada. Y comprendía cómo funcionaba la mente de su público. Procedente de una casa noble y habiendo ascendido en las filas del monasterio y de la iglesia, comprendía el rompecabezas que había en el corazón del sentimiento religioso popular. La gente era muy consciente de su pecaminosidad y buscaba expurgarla emprendiendo una peregrinación. O si eso no era posible, dotar a un monje o monja para que viviera una vida de santidad secuestrada en su nombre. Pero su inevitable inmersión en el mundo significaba que era imposible llevar a cabo todas las penitencias que consumían tiempo que podían seguir el ritmo de su siempre creciente catálogo de pecados. Urbano vio que podía cortar el nudo gordiano prescribiendo una cruzada. Por fin había una forma de que los hombres entregados a la violencia, una de las más graves de sus fechorías, la utilizasen como acto de penitencia. De la noche a la mañana, los más necesitados de penitencia se convirtieron en la causa del éxito de la cruzada. Aunque existen diferentes versiones del sermón de Urbano, todos nombran los mismos elementos básicos. El Papa habló de la necesidad de acabar con la violencia que los caballeros europeos mantenían entre sí, de la necesidad de ayudar a los cristianos orientales en su contienda contra el Islam y de volver a ser seguros los caminos de los peregrinos a Jerusalén. Propuso hacerlo mediante un nuevo tipo de guerra, una peregrinación armada que conduciría a grandes recompensas espirituales y terrenales, en la que se remitieran los pecados y quien muriera en la contienda eludiría el purgatorio y entraría inmediatamente a la dicha del cielo. El discurso del Papa en Claremont no mencionaba específicamente la liberación de Jerusalén, el objetivo al principal solo era ayudar a Constantinopla y despejar los caminos hacia Jerusalén. Pero el mensaje posterior de Urbano, mientras viajaba por Europa recabando apoyo por la cruzada, sí incluía la idea de liberar la Ciudad Santa. Aunque el discurso de Urbano parecía improvisado, en realidad estaba bien planificado. Había hablado de lanzar una cruzada con dos de los líderes más importantes del sur de Francia, que le dieron un apoyo entusiasta. Uno de ellos se encontraba en Claremont, el primero en tomar la causa. Durante lo que quedase del 1095 hasta el 96, el Papa Urbano difundió el mensaje por toda Francia e instó al clero a predicar en sus propias regiones e iglesias de toda Europa. A pesar de esta planificación, la respuesta al llamamiento de la cruzada fue una sorpresa. En lugar de instar a la gente a unirse a la campaña, los obispos tuvieron que disuadir a ciertas personas de unirse. Las mujeres, los monjes, los enfermos estaban prohibidos, aunque muchos protestaron por su exclusión. Algunos hicieron algo más que protestar. Desafiaron a los funcionarios e hicieron planes para ir de todos modos. 
Cuando el Papa Urbano concibió originalmente la cruzada, imaginó a los caballeros y a la nobleza lidiando ejércitos entrenados. Fue una sorpresa que miles de campesinos se unieran a la causa. ¿Qué debía decir el obispo a estos campesinos cuando indicaron su intención de ir? No pueden. Tienen que quedarse y cuidar sus campos y rebaños. Cuando los campesinos preguntaron por qué, los obispos no tuvieron una buena respuesta, así que formaron campanías y se pusieron en marcha. El clero, el clero se vio obligado a dar un permiso a regañadientes. Reunieron grupos locales de campesinos y les hicieron hacer un voto de devoción a la santa causa, fijando como destino la iglesia del santo sepulcro de Jerusalén. Junto al entusiasmo de los campesinos, Urbano cortejó a la nobleza de Europa, especialmente de Francia, para que lidiara la cruzada. Los caballeros del norte y el sur de Francia, Flandes, Alemania e Italia se dividieron en cuatro ejércitos. Lamentablemente, a menudo se veían en competencia unos con los otros, en lugar de estar unidos en una causa común. Compitieron por el protagonismo para dar gloria a Dios y, por supuesto, por el botín que ello conllevaba. Mientras que los vástagos de las casas nobles dirigían algunos de los ejércitos, el grueso de los caballeros eran hijos menores de la nobleza, cuyo único camino hacia la riqueza era la conquista. El hermano mayor estaba destinado a heredar el nombre y los bienes de la familia, así que cientos de estos hijos menores vieron en las cruzadas una forma de hacerse un nombre y de labrarse su propio dominio en las tierras recién adquiridas. Si no regresaban a Europa cargados de tesoros, esperaban establecerse en las tierras que habían ganado con la espada. Uno de los muchos y tristes resultados del giro de la primera cruzada fue la persecución de los judíos en el norte de Francia y en la zona alemana de Renania. El antisemitismo burbujeó bajo la superficie de esa región durante generaciones. Ahora se desbordó cuando los campesinos y plebeyos se movilizaron para expulsar los infieles de Tierra Santa. Algunos empezaron a preguntarse por qué era necesario un viaje al Oriente Medio cuando había personas que odiaban a Cristo que vivían justo al lado. Así que se atacó a los judíos, se quemaron sus casas y se saquearon los negocios. Como vimos en nuestro último episodio, los campesinos se formaron en bandas y se abrieron camino a través de Europa hacia Constantinopla. Carecían de la disciplina y los suministros de los caballeros, así que abrieron el camino hacia el este como Sherman en su marcha hacia el mar durante la Guerra Civil Americana. Aunque no conocemos las cifras, miles de estos cruzados campesinos fueron asesinados por el camino, ya que los defensores armados salieron a oponerse a su camino a través de sus tierras. Cuando finalmente llegaron a Constantinopla, fueron escoltados a toda prisa a través del Bósforo en el agosto del año 1096. En ese momento se dividieron en dos grupos, uno intentó reconquistar Nicea, pero fracasó cuando los turcos lo rodearon y los aniquilaron. El otro grupo fue emboscado y masacrado en octubre. Esta fase de la primera cruzada se llama la Cruzada del Pueblo, porque estaba formada por entre 20.000 y 30.000 plebeyos. Su liderazgo incluía a algunos nobles menores, pero su líder más visible era el extraño Pedro el Ermitaño. El liderazgo de Pedro en la Cruzada del Pueblo se debía a sus encendidas sermones de reclutamiento. No era tan hábil en la gestación táctica de 30.000 aspirantes a guerreros. Una vez que llegaron a Constantinopla, su falta de habilidad administrativa se hizo evidente y el puñado de caballeros que se había delistado dio, se dio cuenta de que tenía que tomar el control. 
pero se negaron a someterse los unos a los otros y se fragmentaron en diferentes grupos basados en nacionalidad. Esta falta de liderazgo resultó fatal. Perdieron el control de su supuesto ejército, que se dedicó a saquear hogares y ciudades de los cristianos orientales. El contingente alemán consiguió apoderarse de una ciudad celucida y los franceses comenzaron a agitar a sus líderes eh, para que hicieran lo mismo. Un par de espías turcos difundieron el rumor en el campamento francés que los alemanes marchaban hacia Nicea. Así que los franceses se apresuraron a adelantarse a ellos. A pasar por un estrecho valle, fueron aniquilados por las fuerzas celucidas que los esperaban. Un remanente consiguió volver a Constantinopla, donde se unió a los caballeros que justo entonces, al final del verano, llegaban de Europa. Esta fuerza se formó en contingentes agrupados en torno a los grandes señores. Este era el tipo de fuerza militar que el Papa Urbano y el Emperador Alejo habían previsto. Los cruzados se dieron cuenta que tenían que conquistar y ocupar primero Antioquía, en Siria, o la victoria de Jerusalén sería efímera. Tomaron la ciudad, pero luego sobrevivieron a duras penas un asedio de los turcos. Al romper el asedio en la primavera del año 1099, los líderes de la cruzada pusieron fin a sus disputas y marcharon hacia el sur. Su ruta los llevó a lo largo de la costa hasta Cesarea, donde se dirigieron hacia el interior hacia su objetivo. Llegaron a las cercanías de Jerusalén a principios de junio. Para entonces, el ejército se había reducido a 20.000 hombres. El efecto de ver la ciudad santa por primera vez fue electrizante. Estos hombres habían luchado y habían abierto paso a través de miles de kilómetros, dejando sus hogares y culturas para encontrar nuevas vistas, sonidos y sabores. Y en cada paso del camino, su objetivo era Jerusalén, el lugar donde Jesús había vivido y muerto. Los relatos de este momento dicen que los guerreros se arrodillaron y besaron la tierra sagrada. Se quitaron la armadura y con los pies descalzos y llorando clamaron a Dios en confesión y alabanza. Cinco días después se produjo un ataque desesperado pero inútil contra la ciudad. Los defensores de Jerusalén utilizaron brea y aceite hirviendo, con lluvias de piedras y cualquier otra cosa que pudiera hacer daño. Entonces los cruzados iniciaron un asedio que siguió el curso habitual. Se construyeron escaleras, torres de escalada y otros motores de asedio. El problema es que tenían que recorrer miles de kilómetros para conseguir madera. Todos los árboles de los alrededores de Jerusalén habían sido cortados por el general romano Tito doce siglos antes. Nunca habían vuelto a crecer. La ciudad estaba rodeada por tres lados por Raimundo de Tolosa, Godofredo, Tancredo y Roberto de Normandía. Era un verano caluroso y el sufrimiento de los sitiadores era intenso, pues el agua escaseaba. Pronto los valles y colinas que rodeaban las murallas de la ciudad se cubrieron de caballos muertos, cuyos cadáveres putrefactos hacían insoportable la vida del campamento. Alguien tuvo la brillante idea de duplicar el plan de batalla de Josué en Jericó, así que los cruzados se quitaron los zapatos y con los sacerdotes a la cabeza empezaron a marchar alrededor de Jerusalén con la esperanza que las murallas se cayeran. Por supuesto, no lo hicieron. Me pregunto qué hicieron con el que tuvo la idea. La ayuda llegó por fin con la llegada al puerto de Jopé de una flota procedente de, de Génova que transportaba obreros y suministros que se pusieron a trabajar en la construcción de nuevos equipos de asedio. Por fin llegó el día del asalto final. 
una enorme torre rematada por una cruz dorada fue arrastrada hasta las murallas y se dejó caer un enorme puente de tablones para que los cruzados pudieran precipitarse desde la torre hasta la cima de la muralla. Los debilitados defensores no pudieron detener la masa de guerreros que inundaron su ciudad. La matanza que siguió es un capítulo más de las muchas escenas de este tipo que ha conocido Jerusalén. Una vez asegurada la ciudad, los cruzados salpicados de sangre hicieron una pausa para arrojar un hueso a Dios. Dirigidos por Godofredo, recién cambiado de traje a lino blanco, los cruzados se dirigieron a la iglesia del Santo Sepulcro y ofrecieron oraciones y acciones de gracias. Luego terminadas las devociones, se reanudó la masacre. Ni las lágrimas de las mujeres ni los gritos de los niños sirvieron para frenar el terror. Los líderes trataron de contener a sus tropas, pero se les había soltado la cadena y estaban decididos a dejar salir toda la sangre posible de los cuerpos. Cuando por fin terminó, los prisioneros musulmanes se les obligaron a limpiar las calles de cadáveres y sangre para salvar a la ciudad de la peste. ¿Recuerdas a Pedro el ermitaño, que había conducido al ejército de campesinos al desastre? Llegó a Jerusalén antes de regresar a Europa, donde fundó un monasterio y murió en el año 1115. El Papa Urbano II también murió apenas dos semanas después de la caída de Jerusalén, antes de que le llegara la noticia. Mirando hacia atrás, está claro que la primera cruzada llegó probablemente en el único momento en que podía tener éxito. Los turcos celucidas se habían dividido en facciones rivales en el año 1092. Los cruzados entraron en la región como un cuchillo antes de que se abriera una nueva era de unión y conquista musulmana. Eso es lo que tendrían que afrontar ahora los cruzados recién llegados. Solo ocho días después de capturar Jerusalén, se estableció un gobierno permanente. Se llamó Reino de Jerusalén. Godofredo fue elegido rey, pero rechazó el título de realeza, no queriendo llevar una corona de oro donde el Salvador había llevado una corona de espinas. Adoptó el título de varón y defensor del santo sepulcro. Desde el momento de su nacimiento, el reino de Jerusalén tuvo problemas. Menos de un año después, pidieron refuerzos a los alemanes, y Godofredo sobrevivió a la toma de Jerusalén por solo un año. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, donde aún se exhiben su espada y sus, y sus espuelas. En su tumba está la inscripción, aquí yace Godofredo de Bolión, que conquistó todo este territorio para la religión cristiana, que su alma descanse con Cristo. Roma se movilizó inmediatamente para que el reino de Jerusalén formara parte de su región de hegemonía. El arzobispo de Pisa, Dagoberto, que había participado en la cruzada, fue elegido patriarca de Jerusalén. Los nuevos gobernantes pasaron de la conquista a la defensa y el gobierno. Intentaron aplicar el sistema feudal de Europa a la sociedad del Oriente Medio. El territorio conquistado se distribuyó entre los varones cruzados, que mantuvieron sus posesiones bajo el rey de Jerusalén como señor. Los cuatro feudos principales eran Jafá, Galilea, Sidón y al este del río Jordán una región llamada Kerat. Los condes de Trípoli y Edesa y el príncipe de Antioquía eran independientes de Jerusalén, pero estaban estrechamente aliados debido a la cercana amenaza musulmana. La ocupación de Israel por parte de los cruzados estuvo lejos de ser pacífica. El reino se vio desgarrado por constantes intrigas de gobernantes civiles y clérigos religiosos. 
Todo ello mientras se enfrentaba a interminables amenazas desde el exterior. Pero fue la lucha interna la principal causa de debilidad. Los monjes se instalaron en enjambres por todo el país. Los franciscanos se convirtieron en guardianes de los lugares santos. Los hijos de los cruzados con mujeres musulmanas llamados Pulani se convirtieron en una plaga, ya que se entregaron a la codicia implacable y la inmoralidad más grotesca. Cuando murió Godofredo, le siguió su hermano Balduino, conde de Deza. Balduino era inteligente y el rey más activo de Jerusalén. Murió al cabo de ocho años y su cuerpo fue depositado junto al de su hermano. Durante el reinado de Balduino, el reino creció considerablemente. Cesarea cayó en manos de los cruzados en el año 1101. Luego, Ptolomeis en el año 1104. Beirut en el año 1110. Pero Damasco nunca cayó en manos de los cruzados. Con el progreso de sus armas, construyeron castillos por todas sus posesiones en el Oriente Próximo. Las ruinas de estas fortificaciones se mantienen hoy en día y son lugares turísticos de primer orden. Muchos de los cruzados que comenzaron las aventuras planeando volver a Europa decidieron más bien quedarse una vez terminada la obra de conquista. Uno de ellos escribió, «Nosotros éramos occidentales, ahora somos orientales. Hemos olvidado nuestra tierra natal». Otros cruzados sí regresaron a Europa, pero lo hicieron más tarde. Incluso varios reyes europeos pasaron largas estancias en la Tierra Santa. Durante el reinado de Balduino, la mayoría de los líderes de la primera cruzada murieron o volvieron a casa. Pero sus filas se reponían continuamente con nuevas expediciones procedentes de Europa. El Papa Pascual II, sucesor de Urbano II, envió un llamamiento a los reclutas. Las ciudades italianas proporcionaron flotas y se coordinaron con fuerzas terrestres. Los venecianos, pisanos, genovenses establecieron cuarteles propios en Jerusalén. Acre y en otras ciudades. Miles de personas se adhirieron a la causa de los cruzados en Lombardía, Francia y Alemania. Estaban dirigidos por Anselmo, arzobispo de Milán, Esteban, duque de Borgoña, Guillermo, duque de Aquitania, Ida de Austria y otros. Hugo, que se había ido a casa, regresó. Bohemundo también regresó con 34.000 soldados. Dos ejércitos cruzados atacaron la fortaleza islámica de Bagdad. El sobrino de Balduino, también llamado Balduino, sucedió a su tío y reinó durante 13 años hasta el año 1131. Conquistó la estratégica ciudad de Tiro en la costa. Era el año 1124 y eso marcó el punto algido del poder de los cruzados. Durante los siguientes 60 años, Jerusalén vio una sucesión de gobernantes débiles, mientras los musulmanes desde Damasco hasta Egipto se unían bajo un nuevo grupo de líderes competentes y carismáticos. El último de ellos fue Saladino. Se convirtió en califa en el año 1174 y se dispuso a retomar Jerusalén. Pero esa historia es para nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.